0: Cor Cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. E, novamente, na verdade, a gente gravou remotamente e é um prazer tê-lo presencial aqui. O Cardoso, mais conhecido como Doutor Sorriso. E foi muito, muito legal. Os feedbacks foram sensacionais a respeito da nossa gravação. E também hoje comigo, quem tá aqui também é o André Viana, ele é terapeuta do sono, especialista em hipnose clínica, constelação familiar, vamos falar disso, porque inclusive eu já fiz, é muito legal, terapia de cristais, resgate fractais, de alma e mestre em reiki, que eu também já fiz reiki, sou um grande fã de reiki também, então vai ser um episódio muito legal, e psicanálise, psicologia e informação, né? Então, André, seja muito bem-vindo, Alan novamente aqui presencial aqui no estúdio comigo. Muito bem-vindo vocês dois. E um assunto muito legal que hoje a gente vai permear aqui no nosso tema central, que é saúde mental e como a terapia holística trata insônia, depressão e suicídio. Sejam muito, muito bem-vindos.
1: Então, agradeço vocês também pelo convite. né? É, essa é uma oportunidade que a sociedade está tendo em ver uma forma de tratar problemas que se, já, já se estendem por tanto tempo sendo tratado por meios convencionais e hoje em dia a gente tem uma aceitação tão grande né, da, da sociedade, inclusive da sociedade médica, que são as terapias integrativas. Houve um grande boom dessa passagem das terapias holísticas e tudo que vem agregando para temas como esse, depressão, ansiedade, insônia, né? vão... Esclarecer um bocado de coisa aí, o que depender de mim, pode contar.
2: É, para mim vai ser um prazer enorme estar aqui contribuindo com esse bate-papo, porque depressão é a doença que mais mata no mundo. A gente nunca teve tantas pessoas tristes, né? Então, 2,63 bilhões de pessoas tristes no mundo. Então, essa abordagem multidisciplinar, a terapia holística e tantas outras terapias que podem estar ajudando a gente a levar uma saúde emocional para as pessoas, é o que eu busco. Então vai ser um prazer estar tá contribuindo aqui com esse bate-papo hoje.
0: Até antes da gente começar, eu quero fazer só um recado aqui para quem é empreendedor, que hoje os transtornos mentais, inclusive é um dos assuntos que a gente está falando aqui hoje, como a depressão, eles são o principal causa hoje de afastamento no trabalho, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E isso acaba impactando diretamente a produtividade das pessoas, dos colaboradores e, consequentemente, da empresa. Então, só para quem está nos escutando, para você ter uma ideia, a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela estimou que a depressão e a ansiedade custam um trilhão de dólares à economia global e, cada ano, uma perda muito significativa de produtividade. Então, pensando nisso, inclusive, ao CORA a gente criou um programa né, que é o Score do Sono, onde a gente faz um trabalho muito legal dentro das empresas e a gente melhora o sono dos colaboradores e, consequentemente, a qualidade de sono da empresa, em 30 dias, um passo a passo de melhora de sono, mudança de hábito, saúde mental em apenas 30 dias. Então é um programa muito, muito legal e se você tiver interesse, vai na descrição desse episódio, clica lá na, na, na descrição que você vai conseguir saber mais e tirar todas as suas dúvidas para a gente poder te ajudar também. Então, dando continuidade até esse papo aqui que eu acho que é super interessante, eu queria fazer a primeira pergunta para o André. André, é, quando a gente fala de terapia holística, né, na minha visão, uma terapia multidisciplinar, com uma visão mais ampla, é, o que, que seria, de fato, uma terapia holística? Até porque você tem um instituto, né, você tem a, a terapia holística, né, a sua empresa. Então, eu queria entender, o, na verdade, duas perguntas. O que, que é e por que, que você chegou a, a montar essa estrutura da terapia holística?
1: Primeiro, assim, a gente tem que considerar quem é o terapeuta holístico e o que é a abordagem é, holística? Né? A abordagem holística ela significa a permissão de analisar o ser como um todo, todas as possibilidades. Tá? Então, vai desde a ortodoxa até a mais, vamos dizer assim, entre aspas, improvável. Porque aí vem a parte que é metafísica, espiritual e etc., o terapeuta holístico é aquele que utiliza de todas as ferramentas possíveis, métodos, buscando trazer para o bem-estar do, do paciente, do atendido, é, a melhor forma de trazer ele ao seu equilíbrio. Eu comecei através do reiki e já percebi há muito tempo, Sérgio, uma uma tendência a mim, uma habilidade, vamos falar assim, justamente na essa questão do sono. Eu sou personal trainer, né é, trabalhei muito tempo em academia com preparação física, com a saúde, foi a minha história inteira. né então, Desde 1998 eu já dava aula, bastante aula de, de ginástica, de personal trainer. E tinha uma coisa, um detalhe que acontecia comigo, que era quando eu fazia relaxamento nas pessoas, existia uma uma realidade em que deixava as pessoas assim um pouco inusitadas. Eu ia fazer algum relaxamento, fazer alguma coisa, as pessoas relaxavam e de repente elas assim coisa de cinco minutos ela acordava e achava que tinha dormido algumas horas. Então isso teve um despertar assim em mim. Porque que é está acontecendo? Hein? né? Então, eu trabalhei com massoterapia, fiz é, bastante coisa, até que em 2012 eu saí de uma sociedade comercial, de uma academia que eu fundei. E aí a, a empresa deu certo, mas a sociedade, a relação humana, ela ficou a desejar. E aí eu fui buscar outra coisa, deixei larguei de mão a, a parte de atividade física e fui também procurar um, meu tratamento, porque a essa altura eu já estava com ansiedade, talvez um início de depressão. E aí fui procurar, foi para yoga, fui, e até que eu cheguei no reiki. A partir do reiki as portas se abriram, porque eu conheci a dinâmica da, do bioaterramento, né, pés no chão, vi que o aterramento tinha tudo a ver com um dos grandes problemas da insônia, que é a falta do contato nosso com a terra, porque o tempo inteiro a gente está recebendo é, uma carga iônica positiva vindas de... de poluição eletromagnética, celular, aquela coisa toda. E aí a gente não descarregava essa, toda essa energia, porque a gente estava com calçados, de borracha, estava em isolamento. Então, eu fui conhecendo toda essa, essa realidade, até que eu percebi que eu tinha essa missão. E eu comecei a tratar as pessoas com aterramento, é, fui conhecendo a parte dos os cristais, desenvolvi uh, um método que chama terapia com cristais em orgonite, que é isso aqui. A gente utiliza os cristais em uma resina, um, se torna um objeto decorativo. E aí eu fiz com que isso aqui, colocado na cabeceira da cama, levasse a pessoa a ter um sono profundo, um sono de qualidade, e que as pessoas se surpreendiam. E isso não levaria tempo no primeiro dia com essa experiência as pessoas começaram a dormir coisa que não acontecia há muitos anos esse foi o meu início e aí é, como as experiências vão nos mostrando vai nos ensinando eu fui caminhando mais, aprendendo mais coisas, entrei na, na hipnose, na constelação como você já citou aí, vários outros conhecimentos mais recentemente, não tão recentemente, recentemente, mas recentemente o resgate de fractais de alma, que aí a gente mexe num ponto que dentro da parte de sono, eu não vi até hoje ninguém falar e nem se envolver, que é a parte espiritual para o sono. né? É, a gente sabe que isso, e sonhos, por exemplo, todo mundo sabe que o sonho tem alguma coisa lá que é um toque espiritual, mas Ninguém arriscou, vamos dizer assim, é, mexer nesse campo, trazer essa, essa essa curiosidade. Eu tive uma experiência tão vasta nesse sentido que aí eu pude até escrever o meu livro, que eu denominei Meus Sonhos, Minhas Curas. Então, nesse livro eu escrevo, é uma biografia, que eu escrevo parte da minha história, como é que aconteceram muitas curas, minhas curas e também de pacientes, que eu pude, tanto eu, através de sonhos, fazer intervenção naquela pessoa que eu estava tratando. Enquanto eu entrava em desdobramento, eu ia lá e, e entrava num cenário em que eu fazia um determinado uma determinada cura na pessoa e resolvia, inclusive tem, tem história contada nesse livro de pessoas que tinham depressão, com tendência a suicida. E aí a partir de um episódio como esse a pessoa se libertar. a ah, e outros relatos mais simples, coisas mais. Foi esse o meu início, é o Instituto Holístico do Sono, ele vamos dizer assim, ele foi fundado a partir de 2015, quando num dia eu pensei, olha, como pessoa somente eu vou, talvez eu tenha pouco alcance, então eu eu preciso me, me, me tornar uma, uma instituição para poder ir mais além. E aí o nome veio muito rapidamente, assim, sem nem o Instituto Holístico do Sono, e a partir daí já, já comecei a dar maiores passos, médicos começaram a me conhecer, a me dar oportunidade, e de lá para cá foi muito bacana porque a gente só cresceu.
0: É, isso é, muito, é muito legal você trazer isso, porque quando a gente fala da depressão, e ela já é considerada uma, uma epidemia mundial, né? E normalmente ela é tratada de uma forma até, vamos falar, multidisciplinarmente, né? Então você tem o, o envolvimento do psiquiatra, do psicólogo, alguns usam remédios, outros fazem meditação ou então outros tipos de terapias ou então soluções. E aí quando um paciente, ele chega até você como se escolhe qual o melhor tratamento ou caminho a seguir para cada paciente, André? E aí, eu gostaria inclusive de fazer a pergunta para o Alan, uh, para ele também contar um pouquinho dele, mas também, é, depois que ele fala assim, na visão dele, também sobre a questão da depressão e como o Alan ajudou as pessoas nas suas palestras com relação a isso. Então, é, por gentileza, André, Então, eu queria até que você trouxesse um pouquinho qual, como que você escolhe o melhor tratamento como que você consegue fazer essa anamnese da pessoa que chega até você para saber quais métodos você vai utilizar e aí ela fica super à vontade também para trazer um pouco da sua visão
1: Sérgio, assim eu parto do princípio do acolhimento esse é o meu primeiro passo, eu tenho que acolher a pessoa porque a princípio as pessoas vêm até mim através do sono o nome é muito sugestivo, né? Instituto Agrístico do Sono. Eu vou dando abertura para essa pessoa se expressar, falar o que é que ela sente, o que é que... eu vou descobrindo de que forma eu posso conduzi-la. A minha metodologia é o acolhimento. A partir do momento em que eu entendo e eu tento ir mais além, porque quando uma pessoa tem uma, uma, uma tendência depressiva, eu enxergo que tem algo por trás, e aí eu vou até o, o, a possibilidade espiritual de estar tá causando esse essa origem nela, considerando que existe uma origem muito, muito, muito profunda, eu vou até a onde eu posso chegar, e eu faço esse leque de abordagens, que eu vou limpeza eletromagnética, proteções eletromagnéticas e energéticas, é... resgate de fractais de alma, que é uma coisa que vai tirar bastante peso da, das pessoas. A gente consegue tirar muita, muita energia espiritual de cima da pessoa, obsessiva, coisa que era, só era visto através de, 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 da, da religiosidade. E hoje a gente já sabe que isso é muito mais terapêutico do que qualquer manifestação religiosa, cultural, é uma, uma abordagem quântica, né? a gente traz isso através da radiestesia, através da apometria. E aí é muito gratificante quando a gente alcança determinados pontos em que a pessoa deixa de ser perturbada e aí ela pode falar por ela. Vamos dizer assim, que tantas influências não estavam permitindo fazer com que ela falasse o que de fato o que de fato ela estava sentindo facilita para o atendimento médico, atendimento psicológico porque é, muita coisa vai camuflada né o médico quer entender o, o, o processo da pessoa mas está lá muita coisa o médico não entende o que é espiritual então se a pessoa chega com um processo espiritual é, interferindo na avaliação médica fica difícil do médico dar condição depois que a gente faz toda essa limpeza é muito mais viável o tratamento médico, psicológico, enfim, inclusive as outras abordagens. Tem, tem o reiki, por exemplo, que é a parte de harmonização e energização da, da pessoa. Enquanto tiver processos obsessivos, a, a gente vai fazendo um paliativo e aquela coisa, tá, aquela origem está lá, interferindo. Tanto é que, em casos de, de pessoas que têm tendência a suicida, sério. É, de um dia para a noite. A pessoa desiste daquela ideia de um dia para a noite. Porque a gente conseguiu alcançar aquela origem. Sabe o que eu estou falando para vocês agora?
0: É, seria meio que, o, que os gatilhos, né? Isso, inclusive, é quando você fala muito de. Hoje, é, quando a gente vai para o meio corporativo, tem empresas europeias que eles já estão utilizando de, dessa parte tanto. O próprio Abílio Diniz e pessoas de sucesso, eles têm falado que quanto mais eles trabalharam a espiritualidade deles, mais sucesso eles estão começando a atingir. Porque aqui a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de espiritualidade, são coisas distintas. Por mais que pareça a mesma coisa, né? Então a gente não tá falando para você ser espírita aqui, quem tá nos escutando, e que tem que seguir o caminho dos espíritas, muito pelo contrário, você trabalhar a sua espiritualidade. E tem empresas, não só focando na questão da espiritualidade, mas também... Eles colocam X tempo, e eu acho que são 30 ou 40 minutos meio que obrigatórios para os colaboradores terem acesso à natureza, para eles é, ficarem junto da natureza, porque isso sim, como somos seres do, com o mesmo organismo, surgimos da mesma matéria, na, na verdade, do mesmo organismo, então provavelmente tendo essa socialização a mais com a natureza, você também acaba uh, desenvolvendo outros papéis importantes, como você falou para essa questão da depressão, da própria felicidade, da alegria e disposição e assim sucessivamente. O Alan, conta um pouquinho aqui de você e a sua visão sobre isso também, por favor.
2: Perfeito. Então, é, dentro da minha abordagem, é, o que eu faço muito hoje em dia é... Eu faço palestras, mas a pessoa quando procura a minha terapia, no caso que eu chamo de mentoria individual, eu trabalho com ela um método, que é o método GPS, né, que é a gestão profunda do sorriso. Dentro desse método, o que eu utilizo como técnica? Então, além das abordagens de coach, que na verdade eu procuro estar tá fazendo perguntas para que a pessoa possa me responder e ao mesmo tempo se escutar, eu utilizo muito a PNL. Então, conforme a pessoa vai falando, eu vou conseguindo, através da programação neurolinguística, identificar várias crenças ali que a pessoa muitas vezes não se dá conta. Então, aí ela vai me mostrando exatamente é, como ela está por dentro, interiormente. Só que eu, dentro do método que eu desenvolvo, né? Eu trabalho corpo, mente e espírito. Então, ao olhar para o corpo, eu consigo ter uma ideia de como ela está se cuidando. Ao entender, conforme ela vai me falando, eu consigo fazer um raio-x da mente dela, só que eu preciso entender como é que está a abordagem espiritual dela. Como eu sou cristão, aí eu, é, é a forma como eu trabalho, que aí, enfim, preciso trazer isso, mas respeitando a, a religiosidade de cada uma das pessoas, a espiritualidade, a, a ideia é justamente essa, que a pessoa consiga entender que muitas das raízes... Tá na questão espiritual, muitas vezes mal trabalhada. E uma coisa é certa. Se você não tem uma espiritualidade trabalhada, o corpo e a mente, elas não vão conseguir resistir quando vem um forte impacto emocional. Então, às vezes, a pessoa tá passando por uma situação... Porque é, já tá muito claro. Ó, o que, que é a depressão? é A pessoa ficou presa em alguma situação do passado. Então o excesso de passada, a pessoa não consegue trazer a vida para o presente, experimentar o presente, e tem dificuldade de se desligar dessas questões. Quando ela tem essa dificuldade de se desligar, a gente precisa estar tá abordando a espiritualidade dela. E aí é justamente essa questão que eu vou buscar, através daquilo que eu tenho como base, Vou introduzindo uma pessoa para que eu possa entender aonde está essa questão espiritual e o que eu falo às vezes quando a pessoa chega para mim que é muito a minha ajuda e eu percebo que a forma como eu abordo a espiritualidade ela não consegue acessar porque ela tem uma outra visão e eu digo para ela então você vai precisar procurar um lugar em que você se sinta à vontade para que você consiga entender como é que a tua espiritualidade vai te ajudar a resolver isso que aí no caso o, o que o André tá falando cai perfeitamente. É, é, eu entendo que tudo isso que ele trouxe, eu entendo das técnicas e não aplico, não sou especialista nessa área. Mas eu entendo toda essa questão mesmo da biofísica, da metafísica e todo, todas as outras questões que tem aí por trás. E quando ele fala sobre essa questão da, de, de, de ter algo obsessivo em cima daquela pessoa, é claro para mim que isso fica... É, dentro da minha visão, da forma como eu consigo interpretar a espiritualidade, eu consigo identificar isso também de forma muito fácil e consigo compreender exatamente o trabalho que ele faz de uma forma terapêutica para trabalhar essa questão. Agora, quando eu consigo trazer clareza para as pessoas e a pessoa consegue perceber isso, ela mesmo consegue se curar, ela mesmo consegue perceber e ao mesmo tempo, é óbvio que envolvendo todo o processo de de espiritualidade, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Então, hoje, quando eu trabalho é, na mentoria individual, que é o processo que eu faço, que duram, normalmente duram 10 semanas de acompanhamento semanal, tal 10 encontros, ali a gente vai desenvolvendo esses três pilares. Eu falo que são os três pilares fundamentais. A pessoa vai precisar ativar o corpo, que por exemplo, quando eu falo do sorriso, quando a gente sorri, a gente libera a química da felicidade. Então, eu preciso que a pessoa entenda que o ato de sorrir deixa de ser uma circunstância que a vida trouxe. Ela precisa entender que é um hábito que ela precisa criar. E aí eu falo pra ela, mesmo que você não tenha motivo pra sorrir, você não tem motivo pra ir pra academia também. Se você não for querer ir pra lá, você não vai. Por vontade própria, você não vai. Então o sorriso tem que vir de forma intencional. Quando você entende que o sorriso vira uma terapia, que de fato é a risoterapia, você pode até usar vídeos que você gosta pra poder rir. O que importa é que você consiga liberar essa química para que o teu corpo comece a produzir algo que tá lhe fazendo falta. E aí é, é, o, é, o, é o, o que acontece quando eu faço um trabalho com crianças nos hospitais a, Existe dentro da minha, dentro da minha, da, da, da trupe de, de palhaço que eu faço parte Da trupe mielomole, que na verdade não é só, a ideia é a gente produz ciência ali Então, quando a gente faz a criança sorrir, ela libera endorfina Endo, in, interna, morfina, é a morfina interna Ela é mil vezes mais potente do que a morfina então, é, os estudos comprovam que quando a gente leva alegria para aquelas crianças nos hospitais, elas diminuem a sua dor física. Então, elas sentem menos dor. A mesma coisa acontece com a dor do psicológico, que é, no caso é a depressão, né? A dor é essa dor na alma, essa dor que parece que não tem um lugar onde ela está e a gente sente. Eu posso dizer isso porque eu experimentei. Então, a gente também diminui essa dor quando a gente consegue fazer a liberação da endorfina. Então... Essa questão de liberar o riso para que a pessoa consiga entender e acessar a, a, a felicidade, né essa felicidade que eu chamo a felicidade hormonal, né isso ajuda muito as pessoas a terem uma vida mais leve. E aí a gente começa a, a produzir o trabalho em cima disso, porque é, a pessoa precisa entender que ela vai ter que ter um movimento corporal, o corpo vai precisar reagir, então ela vai ter uma prescrição para o corpo, então eu chamo de prescrição mesmo. Cada sessão eu faço uma prescrição. Então, uma prescrição para o corpo, uma prescrição para a mente e uma prescrição para o espiritual, que às vezes começa com o hábito de agradecer. Então, às vezes não, vai, não vou mandar ela ler a Bíblia, não vou fazer nada disso, eu vou falar para ela, olha, vai começar o dia agradecendo e terminar o dia agradecendo. Que isso já é um hábito de se desligar de si e entender que tem algo maior, que ela possa se reportar, que ela possa ser... Então, é exatamente esse processo. Ele é um processo que ele é lento, mas ele é muito, muito eficaz.
0: Não, e é muito legal vocês trazerem isso, porque são, uh, 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 vamos dizer, métodos diferentes, mas que os dois abordam a questão da espiritualidade, que os dois abordam questões químicas, o quanto que elas influenciam no dia a dia da pessoa. E aí, ou até inclusive para você que está escutando a gente, é, e que conhece alguém que está com uma depressão ou com uma saúde mental relativamente abalada, e que precisa ouvir, acho que esses dois grandes aqui profissionais que hoje estão gravando o episódio aqui da Alcor, você encaminhar, ou seja pelo o podcast, para os seus amigos ou ente querido, no, via WhatsApp, para a gente poder, inclusive, ajudar mais essas pessoas e você fazer um papel muito importante na vida da pessoa. Porque, como a gente já falou no começo do episódio, hoje é, muitos se falam do, falaram do Covid, falaram de outras questões. Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente, de fato, está vivendo uma pandemia muito séria. Então, o, e você, homem, que tem a, as suas crenças... Acho que vocês, vocês dois aqui mencionaram, e o Alan aqui deu, deu um, enfatizou um pouco mais a respeito de crenças. Eu sempre falo, e eu repito aqui, que o analfabeto do século XXI, com tanta informação que a gente tem, ele não é mais o que não sabe ler e escrever. Porque qualquer coisa, você pega um vídeo no YouTube e se aprende alguma coisa. É aquele que não está mais aberto a aprender Desaprender e reaprender. Que eu acho que aí é um dos pontos mais importantes. Então, o quanto... Eu te faço esse convite para você refletir sobre a sua vida. O quanto que você está se limitando por conta das suas crenças. O quanto que as suas crenças, o seu contexto de vida limita você a dizer eu sou desse jeito... E eu não vou mais mudar, porque afinal, meu pai é assim, eu sou assim, minha mãe é assim, meus amigos são assim e eu sou assim. É muito limitante você se colocar nessa posição. Então, ter um André Viana, como ter o próprio Alan aqui, onde eles estão trazendo terapias diferentes, mas quando a gente aborda espiritualidade, autoconhecimento, é, tudo isso influenciando na sua saúde mental, e a mesma hoje tem muita gente falando vá atrás de ajuda, se você tá com alguma dificuldade, converse, abra esse assunto para pessoas que você de fato confie e vá atrás de profissionais de qualidade, porque hoje eu vejo também muitos profissionais, e obrigado vocês dois estarem aqui e eu gravei é, mais cedo um outro, um outro episódio, onde a gente fala que hoje, é, mesmo os médicos, que na teoria deveriam olhar você com mais profundidade a primeira abordagem é você solta um problema para ele e ele fala: ó, oh, então toma esse remedinho aqui que eu já resoluciono o seu problema. Eu não tô falando que ninguém deva tomar remédio, muito pelo contrário. Mas que ele não tenha que ser a primeira solução da vida da pessoa. Talvez pode ser a segunda, a penúltima, a última, mas você tentar outros tipos de soluções antes de ir para o medicamento, porque isso também se torna uma crença. Só melhora minha dor de cabeça se eu tomar um remédio para dor de cabeça. Mas como que está sendo a sua vida no dia a dia para você não ter a dor de cabeça?
2: Porque nada surgiu do nada, né? E isso que você tá falando, desculpa te cortar, pelo seguinte, pra mim isso foi muito forte, porque quando eu terminei a faculdade de Rodonto, eu ingressei em um mestrado de farmacologia. Eu sempre fui muito bom em farmaco. Então, quando eu estudei farmacologia na faculdade, é, eu sabia exatamente o que era a questão de como o fármaco age no corpo. Então, uma das grandes questões que eu sabia, imagina, caramba, eu tô tendo dificuldade de sentir prazer na vida. Se eu tomo uma pílula que ela vai fazer com que eu tenha mais serotonina disponível ou que eu vou produzir essa serotonina de forma sintética introduzir essa serotonina no meu corpo de forma sintética, é óbvio que eu vou ficar preso a essa química. Vai ser muito mais fácil pra mim. Eu tomo aquela pílula ali e eu me sinto bem. Então, não era isso que eu queria. E eu creio que a maioria das pessoas tem um certo tipo de preconceito em relação a isso porque, de certa forma, elas não querem ficar viciadas num remédio. Então, a química, ela é muito forte. Então, é óbvio. Isso aqui é muito sério. A gente tem profissionais que são seríssimos nesse trabalho porque justamente fazem a introdução da, 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 do remédio de forma pontual e fazem um trabalho para ir aos poucos retirando o remédio da pessoa para que ela possa viver livre dele. Só que, de fato, quando a gente introduz o remédio, a gente está introduzindo um efeito externo que pode sim ser demorado a forma de tirar isso do corpo da pessoa. E o fármaco, por, você, por ele ser de forma externa que a gente está introduzindo, ele pro, pro, produz uma série de questões fisiológicas no corpo. Então, ou seja, é sempre bom que a gente tenha terapias alternativas até mesmo para auxiliar nesse processo de enquanto a pessoa está tomando o remédio, ela também está fazendo as, as terapias alternativas para depois que terminar de tirar o remédio, ela conseguir perceber que ela consegue produzir aquilo ali, se sentir bem e voltar a ter o controle sem precisar da medicação.
1: Tem uma coisa que eu aprendi que é muito interessante, é um caminho fundamental para a gente conseguir mudar, fazer essa transição, é parar de, de terceirizar as nossas responsabilidades quando a gente fala, quando o Alan fala sobre as crenças aí é um ponto importantíssimo é, porque as crenças a gente vive num mundo absolutamente mental tudo se cria a partir do mental tudo o mental aprisiona o mental liberta o mental prospera o, pró, o, o mental também causa a falta de prosperidade e enquanto a gente terceiriza a responsabilidade dar o poder ao medicamento para fazer com que aquele, aquela dor que a gente esteja sentindo, a dor emocional, ela seja superada através do, do fármaco, a gente está só adiando uma responsabilidade que, seja aqui, aí eu vou, vou um pouco mais além, seja aqui ou em qualquer outra dimensão que a gente estiver habitando, a responsabilidade só vai caber a nós, a nós quanto ser, quanto o espírito muito importante a gente abrir essa porta de, de conhecimento para que as pessoas entendam que elas devem escolher o momento dela. Não precisa ser uma mudança brusca. Deve, sim, fazer transição, porque a partir do momento que tem uma, uma administração medicamentosa, a gente não pode interferir, interromper é, abruptamente, lógico. Mas a pessoa ela tem que ter a... a a decisão de dar esse primeiro passo, né? Eu, em tudo que a gente vem vivendo, né? Estou é, escrevendo meu segundo livro, já terminando, que se chama o Decreto da Prosperidade, que é superando a pobreza e rompendo com as crenças limitantes, que é uma coisa muito do do, do seu eu acreditar se como próspero e deixar de terceirizar essa esse passo.
0: Não, e mais profundo ainda é a gente saber que é cultural do Brasil a gente olhar sempre, ou a grande maioria das vezes, o copo mais vazio do que cheio. Então eu dei um exemplo, inclusive quando eu jogava tênis profissionalmente, aqui no Brasil os meus treinadores falavam assim, qual é o seu pior golpe? Eu falava, ah, é X, então vamos treinar incessantemente o seu golpe para ele ficar bom. Quando eu fui para os Estados Unidos, inclusive para a Argentina, que são duas grandes escolas do tênis, a primeira pergunta que eles fizeram para mim é qual é o seu melhor golpe? Eu falava, é esse. Então a gente vai montar toda a estratégia e toda a tática em cima do seu melhor golpe do seu ganha-pão. E logicamente a gente vai treinar o seu pior golpe, mas a gente vai dar mais foco aonde você é bom. E isso é uma quebra tão grande de paradigma do trabalho do autoconhecimento. Para você saber aonde que eu sou bom, quem sou eu nessa história toda? E aqui a gente tem essa questão do modelo de... Não, você não é tão bom, você não é legal. A gente vê os nossos... Eles mesmos diziam para mim assim... Vocês não enaltecem os seus heróis. E eu lembro muito no, com o futebol, com os atletas... O esporte em geral no Brasil... A gente só critica os nossos atletas. A política agora que está extremamente polarizada... É um criticando a gestão do outro... É todo mundo falando o tempo inteiro um mal do outro... E no final todos somos seres humanos, todo mundo com teto de vidro. Então, assim, que eu diria até de cristal, né? nem de vidro. E, e, no final, todos somos seres humanos é, que cometemos... Eu não coloco nem que a gente comete erros, a gente tem limitações e qualidades, que tudo pode ser trabalhado. Mas só que essa questão da crença e o quanto que a cultura e a crença influencia no nosso comportamento. Então, é até uma pergunta... Que me gerou uma curiosidade agora. Como que na visão de vocês dois, a gente consegue desconstruir uma crença para conseguir fazer, como vocês falaram, a pessoa ter coragem de dar o next step, né? O keep moving forward, ou ir mais adiante. E não ficar estagnada falando eu sou assim e é desse jeito e eu vou. deixar a vida me levar.
1: A gente tem níveis de crenças. É... Uma das mais enraizadas é a socio cultural religiosa essa ela constrói ela construiu a nossa sociedade até hoje né é, e dentro dela existem coisas que estão tão enraizadas que a gente não sabe que, que são crenças na parte mais superficial a gente sabe que acreditar nisso é uma crença acreditar naquilo mas tem coisas dentro de nós que é acreditar que eu mereço, que é acreditar que eu sou capaz, acreditar que está muito mais além do que simplesmente tá no consciente. Aí a gente tem aquela parte lá do inconsciente de Freud e que a pessoa só só vem descobrir, só traz isso para a superfície depois de muito tempo, depois de se dedicar bastante a gente hoje já sabe que, através de metodologias, a gente consegue acessar essa parte consciente da pessoa e trazer, através de pessoas que têm... Vamos chamar de paranormalidade. As pessoas que têm média unidade conseguem é, receber essas informações e dizer tem algo nessa pessoa que é assim, 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 e faz ela acreditar nisso, nisso e nisso. E aí a gente, com intervenção de uma metodologia que se chama apometria, a gente vai lá e altera um determinado padrão. Na verdade, a gente ressignifica essa energia para que essa pessoa, ainda que na parte superficial de consciência dela ela não tenha noção disso, mas lá no profundo, aquela corrente, aquela energia, ela vai ser cortada, sabe? É... Acredito que, daqui mais alguns anos, algumas abordagens elas já sejam já estejam mais difundidas e, como por exemplo hoje, né, dessa parte do inconsciente, que é algo que não se acessa, que não se tem acesso a coisas do inconsciente de cada um, isso aí já vai começar a ser mais difundido, as pessoas vão saber que ela, elas vão ter a oportunidade de ter acesso a isso, só que é importante uma coisa e é que eu defendo. Alguns colegas meus falam que trata a pessoa, mas não fala para ela porque pode ser que ela não entenda e, e pode desencadear em outra coisa. Eu, eu defendo de que a pessoa deve deve entender o que, aquilo que está passando com ela. E aí traz no primeiro passo ela pode se surpreender, mas em seguida ela vai saber que a responsabilidade é dela também, que se ela ficar alimentando esse processo vai ser é restaurado o Alan deve saber ficar também bastante isso aí eu tô ansioso pra ouvi-lo
2: <risos> dentro dessa questão pra mim eu acho que é o seguinte é parte do pressuposto que a pessoa muitas vezes ela não sabe quem ela é E quando a gente para pra perceber é o seguinte a gente é criança a um dado momento a gente vira adolescente aí dentro da nossa cultura se diz que a gente tem que ser alguém só que a gente não sabe que alguém é esse e aí a gente acredita que ser alguém é ter uma profissão, aí a gente acredita que a gente tem que fazer uma faculdade e a partir daí a gente começa a, a perceber que daqui a pouco a gente virou adulto e muitas vezes a gente não amadureceu e nem resolveu a criança que a gente era. Então, não tem um momento da vida em que a gente percebe caramba, eu deixei de ser criança e passei a ser adulto. Por isso que tem muitas pessoas que demoram a amadurecer e tem dificuldade de se encarar. Por isso que eu acho que o mais importante desse processo e tá crescendo muito e é válido, válido demais esse tipo de bate-papo é que, de fato, essa pessoa não vai conseguir sozinha. Porque ela tá tão cega dentro daquilo que ela acredita que se ela não tiver alguém que vai trazer para ela um olhar que ela não tá conseguindo ver porque é o que eu falo muito sobre a questão do olhar, né? A gente não consegue se ver. Pra gente ver o nosso rosto, a gente tem que olhar para um espelho. E o espelho é o terapeuta. O terapeuta, ele se coloca como um espelho na frente da, da pessoa, em branco, ali, ó. Eu, quando eu vou atender alguém, eu, a PNL tem uma máxima que se chama mapa não é território. Então, eu largo o meu mapa porque eu preciso entrar no território da pessoa livre daquilo que eu sou. Porque se eu chego ali cheio das minhas crenças, das minhas questões, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então, eu preciso deixar as minhas questões de lado para conseguir olhar aquela pessoa e entender quem ela acha que ela é. Aí, a partir desse momento, eu consigo identificar onde ela tá. Então, dentro do método GPS, é isso que eu faço. Quando você liga o GPS, o que, que o GPS faz? Ele vai primeiro te dizer onde você tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar na pessoa é onde ela tá. o que, que ela entende sobre ela, o que, que ela entende sobre o que, que ela faz na vida. Uma coisa que eu pergunto para todo mundo, para que, que serve o teu corpo? As pessoas nunca pararam para perguntar, poxa, para que, que serve o meu corpo? Então, muitas pessoas, até dentro da minha profissão como dentista, né, procuram a minha clínica querendo ter Botox, lábios e tal... Buscando uma imagem... Muitas vezes chega com a foto de uma pessoa... Eu quero ficar com a boca igual dessa mulher... Quero ficar... Nossa... eu falo... Olha... Desculpa... Eu não consigo fazer isso... Não... E ela quer ser
0: um ser único... né? E ela quer ser... Respeitada da forma genuína dela... Ela quer ser tratada de uma forma única... Ela quer ser vista como... Ela é... Mas na verdade... Ela está pedindo para ser outra pessoa... É, se baseando em outra pessoa olhando muitas vezes uma foto como você falou, olhando aquela, aqueles estereótipos que foram criados e fala eu gostaria de ser igual a isso aqui, mas só que ela está olhando só uma fotografia, ela não está olhando
2: a, a o vídeo inteiro, nada do vídeo da pessoa, da história da pessoa. Exatamente. E aí o que acontece? Quando a pessoa chega para mim com isso, mostra claro para mim que é uma crise de identidade, ela não sabe quem ela é. Então o primeiro passo é identificar quem ela é. Segundo passo... E ao identificar isso, a gente vai começar a, enten a entender quais são as crenças que estão ali estabelecidas. E ao entender quais são as crenças, uma crença que é muito comum, principalmente no brasileiro, é uma crença em relação à paternidade. A relação em paternidade é muito grande. E aí a gente começa a entender as crenças que nós herdamos. Porque muitas vezes a gente coloca pai e mãe como herói e vilão. Um dos dois é um vilão da história. Porque ninguém tem uma família perfeita, a gente sempre vê ali uma desavença entre um pai e uma mãe. E a gente tende a ter um partido para um lado. E isso acaba criando uma crença, mais uma crença. Aí você escuta, crença em relação a dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Aí você começa a identificar um monte de coisa. Outra crença que você também, dentro de um processo educacional mal feito, né? A escola, você estuda para passar de ano. Então, ou seja, você começa a entender que estudar, você precisa estudar para algo, e a pessoa, depois que sai do colégio, ela não quer mais estudar. Então, ou seja, perde essa possibilidade dela se desenvolver ao fazer uma leitura, ao buscar, ou seja, a gente vai sendo desestimulado a buscar entender mais sobre as coisas. Então, são uma, infinito, uma infinitude de crenças, de crenças que são estabelecidas na mente da pessoa que a gente precisa ressignificar, que foi o termo que o André usou. Como que eu faço para poder ressignificar isso? Primeiro, trazer clareza. Então, Dentro do processo, a pessoa identifica quais são as crenças, ela tem que saber quais são as crenças dela. porque, Primeiro, a gente só muda quem quer ser mudado. Então, a pessoa tem que entender qual é o nível de compromisso com a mudança que você quer. Se não adianta eu querer te ajudar se você não quer ser ajudado. Então, é a mesma coisa que não vai, não vai funcionar se a pessoa não quer ser ajudada. Então, o que eu trabalho é isso. Eu ajudo a pessoa a entender quais são as crenças e, ao entender quais são as crenças, a gente vai começar a dar novos significados para ela. Então, o processo da nova significado, por exemplo, quando eu uso a programação neurolinguística, dentro das técnicas de PNL que eu utilizo, por exemplo, eu consigo identificar e peço para a pessoa fazer um quadro mental daquela crença. Então, esse quadro pode ser ou uma foto ou uma imagem. Aí eu pergunto para a pessoa, eu vou, eu, vou, eu vou guiando a pessoa e ela, eu pergunto, isso é uma foto ou é uma imagem? Uma imagem em movimento? Ah, é uma imagem em movimento, então congela essa imagem. Aí ao congelar essa imagem... Eu, eu, aí são várias as técnicas que eu utilizo. Eu falo pra ela quebrar a imagem, vai amassar, vai ficar pequena. E aí eu começo a tirar o peso dessa crença dentro da, da, da mente dessa pessoa e dar possibilidade dela ter um novo significado. Porque, de fato, é algo que voltar no passado a gente não vai conseguir. Mas a gente consegue voltar a imagem para que ela consiga dar um novo significado pra isso. E quando ela consegue dar um novo significado pra isso, tudo que veio depois... Daquele fato específico que criou aquela crença, ganha um novo significado. E aí parece que as pessoas falam assim: caramba, foi num passe de mágica. Não, não. Foi um processo que a gente criou um novo significado lá atrás, e ao mudar o significado daquela crença, a gente consegue resolver tudo que veio depois. Então é algo que é muito forte, muito bonito.
0: Não, e é legal se trazer isso, porque assim, eu falo da. Por exemplo, a minha mãe deu um exemplo uma vez que ela falou: eu morria de medo de, do escuro em uma determinada situação da vida dela. E virou uma crença para ela. E ela fez um trabalho de regressão onde ela foi descobrir que ela tinha acho que 9 anos de idade e o pai e a mãe dela tinham saído, tinham saído para jantar, sei lá o quê, meus avós. E aí, quando o terapeuta tava fazendo o um trabalho de visualização com ela, falou, o que, que você tá vendo aí? Ah, tem uma pessoa na, na, na janela. Quando ela voltou na cena, na verdade era um galho que fazia sombra e batia na, na janela e ela achava que era alguém. Então aquilo desencadeou, inclusive a maneira dela criar os filhos com luzinha, porque ele tem que ter luz, porque caso aconteça alguma coisa, você precisa enxergar. Então, para diminuir o medo, e aí você começa a trazer várias coisas que vão acontecer na sua vida e colocando aquilo para criança, ou seja lá, para quem for, trazendo que aquilo é uma verdade absoluta. E quando ele trouxe aquilo e trouxe uma reconstrução e falou, vai lá na janela, então vai ver quem que é. Não quero, não quero, não quero, porque eu sei que é alguém, eu tenho certeza que é. Quando ela foi ver, na verdade era um galho batendo, ela abriu a janela e, e a partir daquele momento ressignificou. Todo um comportamento que ela teve, inclusive na criação dos filhos. Então, é uma coisa que parece besta, que isso vai, por exemplo, inclusive eu, quando era pequeno, era você não levanta da mesa enquanto você não comer tudo. Por quê? Eu trabalhei muito, você não sabe o, o, a dor que é para ganhar dinheiro. E aí o trabalho também já vem da labuta, do, do, da escravidão. Tem todo um contexto por trás que a pessoa fala que trabalhar é, é um martírio, que você tem que sofrer. E não necessariamente. Então assim, lógico que a vida ela não é um, um mundo de rosas, muito pelo contrário. Acho que o mundo ele é, não é justo, ele é bem cruel... Mas é como que você dá os significados para as coisas do seu dia a dia para tentar, de forma mais leve possível, levar aquela situação que não está tão bacana e satisfatória. Porque eu posso aqui ser aquele, ó oh, Zé, ó oh, vida, e ficar reclamando a vida inteira de qualquer coisa que aconteça na minha vida, ou então eu criar alguns artifícios para sair de uma forma melhor. Por exemplo, hoje está chovendo. Eu posso acordar de manhã e falar, pô, tá chovendo, que saco. Nossa, hoje tá chovendo, então eu vou colocar meu agasalho, vou colocar minha capa, vou me proteger, andar com meu guarda-chuva, pra eu não tomar chuva e ser um dia ruim pra mim. Então, a, e aí isso vem desde lá de trás, se de repente você já nasceu numa casa que chove, os seus pais reclamam. Você vai crescer reclamando já. E eu vejo isso muito no dia a dia, com a minha esposa, com a minha filha. O quanto que crenças minhas também... Na, e o filho é batata, assim. É, eu não sei se você, André, tem filho, assim, é... Ele, ele escancara quem é você e ele acaba com você, né? Ele, ele literalmente mostra, ó, oh, queridão, tudo aquilo que você achava, aquilo que você pensava, a receitinha do bolo, rasga ela e começa a viver tudo de novo, porque eu vou te provar aqui que aquela pessoa que você achava que era e tudo que você achou que ia acontecer vai ser totalmente oposto, né?
1: É, meu, filho, meu filho tem cinco anos e com pandemia, ele tinha dois anos e alguma coisa quando começou a pandemia, então a gente viveu muito em casa meu filho ele se alfabetizou sozinho meu filho ele já sabe ele com três entre três e quatro anos ele já sabia ler e escrever inclusive inglês é, e, e texto texto não é uma palavrinha é, ele tem uma leitura sensacional ele ele sabe muito matemática ele a, ele fica me perguntando qual é a raiz quadrada disso isso isso ela ensina demais e o principal, eu vou voltar uma coisa que a gente estava falando aí, é, acho que foi o Alan que falou, do comportamento das crianças em relação ao ensino aprendizado. Que meu filho, ele já manifesta algo nele em que ele não, ele não aceita um, a, essa coisa da a metodologia da escola que a gente ainda tem hoje. Eu tento demonstrar para ele que apesar dele perceber algo que poderia ter sido melhor, ainda é o que a gente tem e que ele deve estar lá e, inclusive contribuir para que as crianças, os coleguinhas dele que ainda não aprendeu, ele auxilie. E a criança surpreende, não tenha dúvida.
0: É, o até inclusive quando a gente fala de novo aqui, né, de questão de depressão, tentativa de suicídio, na visão, uh, uh, o Alan, você falou um pouquinho de suicídio, né? O que você usa é, como tema desse esse lugar, assim, né? Vamos falar assim da, da fala, né, para ajudar outras pessoas que podem estar no mesmo lugar que você e que você já esteve, inclusive, né? É durante todo o seu processo de depressão até a tentativa de suicídio, você tinha e aí eu vou trazer um pouquinho para o âmbito da Ocor. Você tinha uma, uma... aonde você achava que eram os piores pilares? Tinha um problema de sono? Não tinha um problema de sono? Era um problema de rotina? Eu... Era uma questão de você se sentir perdido? O que, que você começou, de fato, a visualizar dentro
2: da sua vida? É, na verdade, o que eu falo muito é o seguinte, né? A depressão, ela não vem do dia pra noite, né? Então, da mesma maneira que ninguém tenta tirar a vida, porque esse... não, é um processo de construção. E aí, essa é a forma que eu também trabalho para ajudar as pessoas. Você demorou, às vezes, anos para poder chegar no estado depressivo que você está. E você quer sair dele do dia para noite? Não, você vai precisar entender que muito do que você construiu durante esse processo, você vai precisar se desconstruir. Então, quando você pede para eu poder fazer uma, uma volta no tempo e compreender como é que foi o meu processo, começou a ser um excesso de preocupação. Então, no primeiro momento, é uma empresa recém-formada, um casamento recém-iniciado e querendo que tudo desse certo, muito ímpeto em querer que as coisas funcionassem e, ao mesmo tempo, vendo que as coisas não estavam funcionando do jeito que eu, que, que eu gostaria, então eu começo a ficar meio perdido. Qual é o primeiro reflexo? Não, eu tenho que me doar mais, mas me doar mais sem cuidar de mim, então eu trabalhava de 8 da manhã à meia-noite porque eu tinha que render mais e aí o que acontece? O sono. Vai embora a qualidade do sono. Como é que você deita? É, é, a cabeça no um travesseiro cheio de preocupações Vendo que não tá funcionando Então, ou seja, uma coisa vai se somando à outra Até que acontece um forte impacto emocional E você perde o controle Então, é, é muito bom que você tenha comentado logo lá no início Em relação aos homens Porque a gente tende a ser durão, né? A gente tende a acreditar que nós vamos dar conta de tudo Que a gente vai conseguir resolver as questões porque a gente não pode chorar... Que é uma outra crença que foi colocada... O homem não pode chorar... O homem tem que dar conta de tudo... Porque o homem é o provedor... O homem é o forte... O homem é isso, o homem é aquilo... Só que na verdade... A gente está sacrificando a nossa saúde emocional... Por conta disso... Então sem dúvida alguma... O processo começou com uma preocupação... Um excesso de preocupação... Aliado a um monte de frustrações... Que foram surgindo no meio do caminho... Então preocupação, frustração... Isso ocasionou o que? Per perca na qualidade do sono... Que aí é, é, é teu core, é onde você pode mandar e desmandar aí. Porque, de fato, a gente começa a dormir muito mal, a gente não consegue acessar o sono REM, o sono que não descansa, é aquele sono leve, e aí a gente acorda cada vez mais cansado. E é, existe uma questão que eu falo o seguinte, quando eu trabalho com as pessoas, é... A última imagem que a gente coloca na cabeça antes de dormir é a primeira que a gente vai lembrar. É como se fosse desligar o computador e ele vai ligar naquela mesma imagem. Então, se foi dormir preocupado, você vai acordar preocupado. Então, por isso que eu falo, hoje, quando eu ajudo as pessoas, eu falo assim, ó o ritual do sono, na hora de você se deitar para dormir, você tem que se desligar de todos os problemas, que não adianta. Se não resolveu até a hora de dormir, não vai resolver quando deitar na cama. Então, deitar na cama, você tem que ter um ritual ali, que seja um ritual seu, que você consiga se desligar, para que você consiga ter uma boa qualidade de sono. É óbvio que eu não sou o melhor para poder falar isso, você é melhor do que eu. Mas, porque eu entendo a importância do sono para a criação da memória, para que a pessoa consiga, é, é, de fato, descansar, para que o corpo consiga ter toda a sua, a sua fisiologia respeitada, para ela consiga acordar bem disposta no dia seguinte. E é todo um processo, né? Cada dia tem as suas preocupações. Então, no dia de hoje, acabou. Amanhã você tem que acordar disposto para resolver as questões, porque senão você acaba levando, que é o que aconteceu comigo. Não conseguia resolver a preocupação, ela só ficava maior. Então, é uma bola de neve, né? É,
0: inclusive tem estudos, e aí o André, como também especialista no sono, pode confirmar aqui. Pessoas que têm qualidade de sono ruim, ela chega a começar a ter pensamentos suicidas, ela começa a ter, ser uma pessoa que tem uma visão mais catastrófica da, da, da vida. Então, é... Ah, porque vai mudar o governo, vai acabar o país. Porque essa guerra da Ucrânia vai acabar com o mundo. Então, começa a... Criar umas catástrofes, assim, é, é o furacão agora em, em, na, na Flórida que tá rolando agora. Todo mundo vai morrer da Flórida, calma, entre todo mundo e ninguém tem uma grande parcela. Então, é, como que é a sua visão sobre isso também, André?
1: É, eu vou dar continuidade ao que vocês estão falando aí, porque somos três especialistas, pelo que eu tô vendo. <risos> Chega um momento em que toda essa soma vai se transformar num colapso. A mente não vai suportar, inclusive o corpo não vai suportar, porque toda a bioquímica do corpo ela vai reagir. Não existe esse ser. O, o, o ser humano ele consegue até passar muitos dias sem se alimentar, mas sem dormir é, é risco de vida, né? Então, tudo isso somado à, à resistência todo ser tem em relação às crenças, parece que a gente está repetindo isso aqui muitas vezes, mas é porque isso realmente é um, um, uma quebra de paradigma na, na, no autoconhecimento, de que esse é um dos pilares mais importantes que a gente tem que levar daqui em diante, que é a quebra da, dessa, dessas crenças limitantes. Chega um determinado momento que a intervenção ela tem que ser muito, muito, muito direta, a pessoa ela já não está respondendo mais por ela. Quando o ser ele entra em colapso, ele começa a perder o controle de tudo. Aí é quando a gente tem... Quem tem... que recebeu essa oportunidade, que tem habilidade, que tem é, esse merecimento de chegar, conseguir acessar a consciência lá da pessoa e, e ver a origem lá que está dando esse gatilho na, na, na pessoa que está levando ela a desistir é, e aí é um divisor de águas, que a pessoa que está perdendo o controle ela não sabe onde e a quem recorrer. Eu vou contar um caso aqui muito rapidamente de um, que está relatado no, no, no livro de uma pessoa que ela já vinha tentando se tratar comigo e quando foi um dia à noite ela falou assim não estou suportando mais, eu não vou passar de hoje. Não estou aguentando. Até ela me criticou, fez altas que você falou que ia me ajudar, mas só fez. Foi mais uma vez, foi um paliativo. Eu não estou suportando, tá, aquela coisa tô, Enfim, eu mandei um áudio para ela, para ela. Falei, ó, escute isso aí enquanto eu faço uma, uma limpeza em você, mas depois disso eu não consegui falar mais com ela nesse dia. Eu fiz uma limpeza, é, a partir daí. Eu, quando eu dormi, logo em seguida que eu dormi, em menos de um minuto, acredito, foi muito rapidamente, eu entrei em desdobramento e acessei uma uma, uma cena em que havia uma criança no braço de uma pessoa, eu não via o rosto da, da, da pessoa, mas essa criança estava no braço dessa pessoa. E tinha algo nela que estava perturbando muito. E aí eu cheguei no cenário assim, pedindo para que ela falasse para mim o que ela estava sentindo. Ela não conseguia falar, até que ela deu um grito de ódio. Ela botou para fora assim, e aí eu não me recordo bem, faz muito tempo isso. Eu fiz alguma coisa, algum procedimento que a gente já já utiliza nas terapias, é, e a partir desse momento saiu uma nuvem escura de dentro dela, dessa criança. E ela prontamente psiu, caiu, dormiu, adormeceu no braço dessa dessa mulher. Quando isso aconteceu, haviam... A gente tem que entender que sonhos, é, tudo é uma representação. né? Os elementos que existem na minha cabeça são utilizados para construir uma história, como se fosse um cenário, um teatro, para manifestar uma, uma, uma ação. E, a partir desse momento que saiu essa nuvem de dentro dessa criança, tinham alguns seres ao meu lado que imediatamente falaram para mim Pode deixar que a partir de agora com a gente. E eles capturavam essa essa nuvem escura e levavam. Foi quando eu percebi que eles se se eles se manifestavam como policiais, né? Que numa linguagem assim espiritualista a gente manda guardiões. E aí eles levaram essa sombra, essa coisa e encaminharam. Eu foi um sonho muito rápido que é, a gente de desdobramento. E aí eu acordei, acordei aflito, fui para minha mesa, fiz mais algumas limpezas que precisavam ser feitas, e aí tudo bem. Achei que eu nem ia dormir mais, mas, felizmente, consegui dormir tranquilo. No dia seguinte, a essa altura eu estava preocupado porque ela já não me respondia mais, né? Mas no dia seguinte, ela de manhã me dá o retorno, disse que apesar de tudo que ela estava sentindo, ela dormiu muito bem, ela acatou o, o áudio que eu mandei para ela, ela ouviu e que dormiu imediatamente, nem nem lembrou, não deu tempo de ouvir muita coisa, mas que ela tinha sonhado. Com Aí Ela falou que eu não tinha te falado até hoje, mas eu fui abusada sexualmente quando eu era criança e eu sonhei com esse episódio eu consegui libertar essa criança que estava em mim... Aí, enfim, contou esse trecho. Eu falei para ela do que tinha ocorrido. Eu, ó, não à toa, também entrei num desdobramento. E isso aconteceu. E essa pessoa, a partir daí... Ela teve um, uma nova oportunidade na vida dela. Ela agradeceu muito. E hoje segue fazendo as terapias dela. tá fazendo bastante coisa. E aí, eu digo assim... A pessoa não, não, não mudou da água para o vinho ela teve uma oportunidade de fazer as escolhas a partir de agora. Está vivendo no, dentro de uma normalidade, com dificuldades, com, com desafios, mas não submetida àquela energia que estava definindo algo por ela. Não era exatamente ela, mas estava definindo por ela. E isso só acontece no momento em que a pessoa está num extremo colapso. Essa é a minha visão. É, entendo que existem outras linguagens em que elas se encontram. E cada um com, com seu tipo de habilidade, com sua ferramenta. Felizmente, cada um ajudando uh, nesse processo em que as pessoas estão conseguindo sair de um risco tão elevado como esse ápice da depressão, né?
0: o Até vocês e, e Alan. É... Hoje, você pega até os planos de saúde, até agora saiu uma lei que, inclusive, eles são obrigados a cobrir né, toda essa questão da saúde mental. Então, é toda uma questão da evolução da humanidade e você vai fazendo adequações conforme essa, essa sociedade vai evoluindo. Então, a questão do, da saúde mental, acho que tem muito a ver também com muito acesso à informação, muito rápido, né? onde você começa a ver, acessar... Eu, fiquei, eu já falei aqui em vários episódios, eu vou repetir de novo... Uma, uma criança hoje de seis anos tem mais informação que o Imperador de Roma... Que é o cara que comandava na época dele o mundo inteiro... E hoje uma criancinha de seis anos tem mais informação... Então eu fico imaginando na cabeça dela quem é ela dentro desse turbilhão todo, né? Então assim, tudo isso é um processo... Acho que agora veio uma enxurrada de informação... A gente vai passar por um próximo estágio... Que é a, o filtro das informações... Então, já tá começando, inclusive, a acontecer isso, né, de, de existir filtros maiores, onde a gente, inclusive, quando existia aqueles micro influenciadores, digital influencers, qualquer coisa que eles colocavam, a pessoa aceitava, e hoje não. Hoje você já vê, inclusive, os seguidores, pô, essa pessoa, ela, sei lá, gostava de fazer esporte, agora ela tá falando coisa completamente diferente que o esporte não é bom, e eles já param de seguir porque falam, pô, peraí, você mudou da, da água pro vinho, agora você não é mais aquilo era quem era você e hoje em dia você não é mais então acho que aos poucos a gente vai conseguir uh, uh, se organizar como, como indivíduo e consequentemente como sociedade, mas ao mesmo tempo ainda estamos num, num, num momento muito, de novo com muita informação que traz isso uma, uma insegurança muito grande em qualquer coisa que você faça do seu dia, seja você escolher o próximo episódio no streaming que você esteja assistindo, que você fica lá escrolando 10 mil séries e você não sabe qual selecionar e isso te traz uma insegurança, porque é muito, muita oportunidade. E aí era até uma pergunta para vocês: essa coisa de ter muita informação, você ter muito acesso, ter muita oportunidade, isso também. O quanto que vocês, dentro do trabalho de vocês, conseguem fazer a pessoa entender quem é ela nesse processo, o que que ela pode? Lógico que a gente está aberto a selecionar o que a gente quiser. Mas antes era muito mais simples. O pai que era médico, o filho provavelmente vai ser médico ou engenheiro e acabou o ponto final. Porque afinal não vai faltar emprego para você. Era mais ou menos isso na ideia. Hoje você pode ser desde um médico engenheiro a um digital influencer, a um youtuber, a um gamer, a um atleta, a um músico e tá muito mais aberto isso. Isso tá sendo positivo esse
2: processo na visão de vocês? Como que tá isso aí? Olha, na minha visão, não. E aí mora um grande desafio que a gente vai precisar trabalhar. Porque de fato, tá entrando uma enxurrada de informações, só que ainda é algo que as pessoas não se interessam. Então, infelizmente... A gente precisa trabalhar muito essa questão de, é, de, de acesso a informações de qualidade em relação à inteligência emocional, à saúde mental. E a principal importância de que a pessoa possa buscar uma pessoa que vai ajudá-la durante esse processo. Porque as pessoas acabam é, tentando por si só e acabam piorando essa situação. Por que, que eu estou dizendo isso? Saiu um estudo recente agora, desse ano inclusive, que essa sociedade atual, a criança desse tempo agora, vai ser a primeira criança que ela é mais burra do que os seus pais. Então, ou seja, é, essa criança está passando por um processo de emborrecimento vamos dizer assim, né? e isso é muito perigoso. E é onde eu, 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 eu mostro que isso já está causando grandes problemas. Eu, há pouco tempo eu, mencionei, eu lecionei para as crianças aqui do estado de São Paulo de um programa governamental é, de, 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 de 14 a 21 anos. Eu lecionei comportamento humano. E achei fantástico, inclusive, uma, uma matéria como essa dentro de um curso profissionalizante que a minha ideia era justamente ajudar a pessoa a se comportar. 90% das crianças, eu atendi uma turma de quase 150 alunos, 90% deles ansiosos, depressivos e já tomando remédio. Isso com 14 anos de idade. Então, ou seja, quando eu perguntava sobre sonhos, não sabiam o que era sonho. O sonho era um sonho tão era algo tão, tão, tão banal que não era um sonho de vida. Não é o um sonho de que. Quando falava que sonho quer é ser alguém, um youtuber, zero cultura, porque vê, vê, vê que aquele cara dá certo, acredita que a fama é aquilo que ele tem, por quê? Perdeu a referência. O pai e a mãe não são mais uma referência para essa criança. A referência é o que ela está vendo na internet. E acontece um jet lag dentro da cabeça da criança que ela só consegue aprender em 15 segundos. Porque é o tempo de um story. Então, é o tempo que passa para o lado. Se você não consegue chamar a atenção dela e passar alguma coisa para ela, dentro dos primeiros 15 segundos, depois ela já não tem mais atenção para te dar. Então, aonde essa criança vai chegar? Então, por isso que é muito, é, é muito crucial, é, até um outro ponto que a gente estava falando, que é essa questão de que precisa ser. Os pais precisam se conscientizar para conseguir educar os filhos e diminuir um pouco essa máquina. A, a gente. Hoje tem como a gente perceber quanto tempo a gente fica nas redes sociais e tal, os nossos, todo telefone dá isso. Só que quantos dos pais estão preocupados com isso em relação aos seus filhos? Cara, eu estou preocupado com essa onda que está vindo aí. Porque, de fato, é, é, vai causar muito problema em relação a. Não, eu não vejo é, uma gama de profissionais capacitados para receber essa enxurrada de pessoas que vão precisar. Então eu, eu percebo que é um processo em que a gente tem um desafio gigantesco. É óbvio que estou olhando. O, o cenário de forma macro para poder é, trazer para aqui para mesa para a gente poder discutir mas eu acho que é necessário que a gente tenha um envolvimento maior da sociedade para mostrar a importância não dá para poder trabalhar saúde mental setembro setembro amarelo não dá para ser só mais não, um meio do é ano. muito marketing corporativo né demais a gente precisa de fato criar um instrumento em que isso seja levado a sério em que as pessoas possam uma questão crescer... pública né uma questão pública de fato para conseguir é, é, dar um stop nesse movimento e conseguir começar a reverter a partir dos pais até chegar nas crianças. Porque se não for feito um movimento sério em relação a isso, a gente vai ver uma sociedade ainda mais doente daqui a alguns anos. Não, e
0: outra, né? A gente tá falando que vão ser os futuros líderes do país. Então, se ele tem... Ele não sabe quem ele é. Se ele tem uma inteligência emocional extremamente afetada. Se ele não consegue tomar boas decisões. É, e aí você começa a ver que Aí a gente entra na questão também é, sono, é qualidade de vida. É, antes da pandemia, 49% da população brasileira era sobrepeso, obesa ou sedentária. Aí começou a entrar a Covid, cuide da saúde, porque é importante, pessoas mais saudáveis, elas têm uma probabilidade menor de ter qualquer risco muito grave do Covid e assim sucessivamente. E hoje, pós-Covid, né, ainda estamos um pouquinho no resquício, mas agora já muito mais controlado, mais de 60% da população brasileira está obeso, sobrepeso e sedentária. Isso estamos falando numa questão de dois a três anos. Quais vão ser os impactos nos próximos 10, 20, 30 anos da nossa geração, que já nasceu sem uma socialização que é fundamental para o ser humano se socializar. Não viu por muito tempo, os alunos, eles não estudaram nas escolas, foram dentro de casa fazendo home office, que o aprendizado foi diminuído porque tinha muito estímulo dentro da casa, é o brinquedo, é o videogame, é o amigo, é não sei o quê. Não tem um lugar onde você, agora é precisa ficar uma hora mais em silêncio e, e controlado. O pai estava trabalhando, de repente ele estava num call e o filho, ele não tinha como olhar para o filho. Então, inclusive na visão de vocês como terapeutas... O que papel, então, o que, que a gente poderia é, começar já a fazer? É, por exemplo, ter um controle maior sobre esse tempo que eu uso de celular, de telas, é, o como controlar o que, que eu vou consumir, o que, que na visão de vocês já pode ser feito hoje para a gente começar a ter, pelo menos que seja um grãozinho de areia aí ou uma
1: luz no fim do túnel? Da mesma forma com que a tecnologia dos smartphones eles vieram para acelerar, melhorar comunicação, globalizar. Eles trouxeram um, um, um enorme, uma enorme consequência é, do descontrole. A gente não vai conseguir parar, isso é fato, a gente não vai conseguir parar essa expansão, mas eu acredito que existe uma corrente muito forte de conscientização, você sabe, Alan Sérgio, a gente aqui, num bate-papo como esse, a gente está tratando muito mais de espiritualidade do que muitos canais que são voltados para o ensino sobre espiritualidade. E aí você vê, eu já acompanhei muitos canais, e aí a gente vê um canal que ensina sobre espiritualidade e expansão de consciência, o tempo inteiro está trazendo informações sobre guerra é, sobre, ah, enfim...
0: Política, seja lá o que for.
1: É, é tem uma palavra, estou esquecido aqui. Mas, enfim, é, ele traz mais medo, culpa e desesperança para as pessoas do que qualquer processo que, que, que pode contribuir. Né? Então, a gente já percebe, inclusive, que aqueles canais que estão supostamente... É, em favor do autoconhecimento, eles estão tirando um pouco da, da pessoa do verdadeiro foco. Quando a gente faz isso com responsabilidade, e aí eu estou percebendo, foi foi um, um, uma coisa que eu percebi em 2015 quando eu comecei. A sociedade médica me, se aproximou de mim. Foi um, um foi uma alavanca para mim. Foi a, a, os médicos abrirem a porta, as portas para mim, mostrar o meu trabalho hoje eu percebo que está nesses canais de comunicação como esse, que eu estou participando aqui com vocês. É, alguns comunicadores com extrema responsabilidade trazendo e ganhando esse espaço, né? fazendo com que as pessoas elas tenham uma opção de, de conhecimento verdadeiro, sem medo, culpa, é, essa história de karma que a gente vem insistindo, é karma, é karma, é karma porque isso, isso por si só também já é uma crença e que a gente carne reencarna por karma, por karma, né? E eu acho complexo entender como é que isso vai acontecer, mas eu acredito muito nesse novo movimento, nessa nova, nessa nova é, expansão. Quando eu iniciei a, na, na atividade física, volta de 98, foi naquela época do fitness, né? muito gym, academia, aquela coisa toda. Mais adiante, por volta dos anos 2000 e alguma coisa, começou a surgir a, a, o movimento do, do bem-estar, wellness. E eu percebi que as academias já estavam introduzindo o, a yoga, outras atividades que traziam não somente a parte física. Mais recentemente, as pessoas... Eu comento com algumas pessoas, mas ninguém ainda percebeu. Está nascendo um novo movimento corporal, que é a espiritualização do corpo. E isso está sendo um grande passo, porque as pessoas estão se sentindo mais espiritualizadas sem estarem dentro da, das doutrinas espirituais, religiosas. Né? Isso eu não tenho... Um, tanto a, a, a contribuir além disso é, tem um, tenho que acreditar que essa corrente que a gente está construindo, ela vai ser um, um, um divisor de águas para o que vai acontecer mais adiante
2: é eu acho que a gente tem que ter dois trabalhos, né um trabalho de curto prazo e um trabalho de médio e longo prazo dentro desse trabalho de médio e longo prazo primeiro, eu acho que a gente já está começando a ter algumas iniciativas, como por exemplo é, já tem aplicativos, startups, que é, dão dinheiro para pessoas que caminham. Não sei se você já viu. Tem aplicativos que conforme a pessoa... Então, ou seja, para estimular a pessoa a deixar de ser sedentária. Tem aplicativos que estimulam a pessoa a meditar. Então, ou seja, esse tipo de, de iniciativa para utilizar a tecnologia, que é a mesma tecnologia que tem destruído o comportamento humano, a forma de se relacionar e, com, por consequência, a saúde mental das pessoas, para ajudar as pessoas a se, se instalar na realidade. Porque existe uma grande dificuldade da conexão com o tempo, né? Tudo ficou muito acelerado, né? Então, hoje você não tem mais paciência para escutar um áudio que é a pessoa falando. Você quer colocar lá no 2X para poder escutar mais rápido a mensagem. Então, ou seja, quando você tá diante de uma pessoa que ela tá falando na, na voz dela natural, você já não consegue mais ouvir as pessoas. Então, ou seja, a tecnologia tá fazendo com que cada vez mais a nossa mente se acelere. Sendo que o dia continua tendo 24 horas. Então, é... Fazer com que a pessoa perceba o estado que ela está. A gente acabou de entrar na primavera. O que, que isso significa? Então, trazer mais a pessoa para o tempo real, sabe? Para que ela possa experimentar mais da realidade, não desse mundo acelerado que a gente experimenta. Então, cada vez mais iniciativas em relação a avanço tecnológico para isso. Isso no médio e longo prazo. Além disso, de fato, uma política pública séria que introduza nas, nos colégios o um ensino sobre autodesenvolvimento. A criança no colégio começar a aprender sobre quem ela é, sobre o que ela sente, sobre, sobre é, sentimentos, sobre, de fato, a, a inteligência emocional dela e introduzir o conceito da autorresponsabilidade. Porque já elimina uma gigantesca lacuna que a criança chega num certo etapa da vida que ela se sente vítima de tudo. E a gente precisa ser autorresponsável. Isso é até bom até para os pais, porque tem muitos pais que ainda, até hoje, continuam dentro dessa casta da, vitimi da, da vitimização. Então, eu acredito que isso no médio e longo prazo vai surtir um efeito gigantesco. E é nisso aí que a gente tem que investir mais. Mas no curto prazo, a gente precisa popularizar a iniciativa de terapêutica. Não tem jeito. Porque pro choque, o trabalho de choque é o que eu faço. Por exemplo, na minha clínica, eu faço sempre uma neuroassociação positiva dos tratamentos. Então, eu faço um pacote de tratamento, são 10 sessões, em que dentro dessas 10 sessões... A pessoa vai ter identidade... Ela vai ter clareza de vida... Ela vai ter limpeza emocional... Isso tudo tratando da boca... Tratando da estética... Então ela vai para fazer um tratamento de clareamento dental... Sai de lá com uma sessão de clareza de vida... Ela vai para fazer um, uma limpeza de dente... Sai de lá com uma limpeza emocional... Então eu faço sempre uma neuroassociação positiva... Em relação a um tratamento físico... Que é um tratamento que ela vai viver ali... Na, na cadeira odontológica... E ao mesmo tempo uma questão de trazer à tona a questão emocional dela. Porque muitas vezes ela está buscando a, a, o tratamento e ela não se dá conta de como está a saúde mental dela. Então, eu aproveito que eu sou um canal que... Pô, quem toca na sua boca? Ou seu cônjuge ou seu dentista. Então, a boca é um lugar de muita, muita, muita intimidade. Então, eu aproveito que eu já tenho essa responsabilidade de estar tá tocando no lugar onde quase ninguém toca para também tocar no lugar que quase ninguém tem tocado, que é a mente da pessoa. E aí, o feedback é muito, muito grande, porque não tem como a pessoa não se sentir melhor depois disso, porque é uma abordagem séria que a pessoa acaba confiando, porque confia em mim, e aí quando ela percebe uma grande mudança, o que tem de, de casal, que depois vem falar comigo, o que você fez com o meu marido? A mulher vai lá, não, eu posso cara fazer... foi
0: clarear o dente, é. agora voltou um gentleman
2: comigo aqui. É bem isso, então é, é, é exatamente isso. Acho que isso num curto prazo, a gente precisa do papel do terapeuta para ajudar as pessoas.
0: É, inclusive, André, eu vi uma, uma frase sua bem legal, né, interessante, que é indo bem de encontro desse quem sou eu nessa história toda, que as pessoas recebem muitas informações verbais, imagens, acúmulo de energia e não pisam na terra. E aí, como fazer as pessoas, então, pararem e voltarem para o próprio eu, o seu centro? Como que ela consegue? Porque é o tempo inteiro relação com o externo. E aqui eu quero enfatizar para você que tá escutando. Tecnologia é meio. A gente tá usando a tecnologia aqui, ó, como meio para gravar um podcast. O André tá remoto, eu e o Alan estamos aqui presencial aqui na produtora, na Pod360, mas é um meio. O fim é essa conversa que a gente está fazendo, que poderia estar sendo num bar, na nossa casa, a gente gravando num gravadorzinho de antigamente, e soltar na rádio. Então, assim, tecnologia é meio. Não comece a colocar a tecnologia como o fim da sua vida. Então, muitas vezes, você está usando ela como fim e não entendendo que ela é meio. O fim é você. Então, até eu queria saber dessa frase sua, André.
1: Então, é, não existe muita romantização acerca desse... Esse aspecto.
0: É, eu não sou porque nada as pessoas, romântico.
1: É, as pessoas, elas realmente têm que pisarem na terra, na grama molhada, Literalmente. na areia, na terra, porque existe um princípio fisiológico nisso, da troca energética. Isso não é novidade. Quando eu descobri isso, já faziam mais de 15 anos que isso já tinha sido estudado lá nos Estados Unidos. né é, Livro publicado, muita coisa que dizia diretamente o quanto uhum. o ser humano estava sendo prejudicado em saúde é, por conta da, do isolamento. Só que tem um detalhe, e aí foi um dos princípios que eu analisei quando eu comecei a tratar as pessoas que tinham problema de sono. Ah, o fato da pessoa passar muito tempo com o isolamento faz com que ela esteja repleta de radicais livres e ela sem ter a oportunidade de descarregar essa carga, sem pisar na terra, que esse é o veículo direto. Ela tem um, 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 uma interrupção no seu ciclo circadiano, nos seus hormônios, que tudo vem é, em torno de desse processo natural. E, além disso, a gente introduziu o hábito de dormir com o celular ao lado, porque... Ele serve de
0: alar, comunicação.
1: Alar. Pessoas, ele serve de despertador. Ele serve de refúgio. quando que a pessoa já entende que vai ter insônia e o celular vai estar ao lado para ele acessar como forma de entretenimento. O celular ao lado da nossa cama, ali é uma fonte de luz. Uma fonte de espectro de luz. É artificial, só que os... Nosso organismo ele não entende o que é luz natural e artificial. O que é mais importante é que é uma luz invisível. São frequências que não são visíveis aos nossos olhos. Porém, está lá manifestando como luz. A glândula pineal, que é quem modula essa, esse, essa vigília, noite e dia, ela entende que o, ou o dia está mais longo ou que está havendo uma interferência, mas ela deixa de produzir melatonina adequadamente. Esse é um dos princípios que quando eu utilizei pelas primeiras vezes o aterramento para isso, para fazer com que a, a, o corpo respeite a, a, a sintonia, o sono ele vem imediatamente. E aí foi bem bem direto. É você colocar um eletrodo, sabe aquele adesivo que se faz exame cardíaco, cola no pé, puxa um fiozinho e coloca lá com, com uma haste na grama, no jardim e é, isso já transforma a vida da pessoa. Tem um cara muito interessante, eu vou lhe recomendar depois, Sérgio, o Danilo, que na época eu procurei esses recursos aqui no Brasil para trazer a manta é, para que a pessoa dormisse com aterramento. Mas aí, o cara que fazia isso nos Estados Unidos, ele fazia com fios de prata, era um lençol com fios de prata. aí. Era muito caro, inclusive para importação... Ninguém conseguiu trazer isso para cá. E aí, de repente, eu encontro o Danilo, um cara maravilhoso, é, que ele conseguiu, ele é engenheiro elétrico, ele conseguiu produzir aqui, na marra, um tecido com fios de aço inox. E ele está produzindo isso aí, está desenvolvendo o um trabalho de, de bioaterramento, um trabalho maravilhoso. Ele vai estar tá na, na Expo Sleep com a gente,
0: na, na Sleepwell? Sim. Ah, no evento, legal. Semana que vem, inclusive.
1: Isso. E aí ele vai estar tá lá e também vai dar participar. Então, essa parte do aterramento é fundamental, tanto para dormir como para o dia a dia. Porque a cada momento em que você deposita a sua vida pessoal nos aparelhos, como você bem disse, que a gente utiliza ele como meio e não como um, uma forma de vida... E aí a gente vem com as interferências do que a gente falou agora há pouco, que os jovens, eles acreditam que vão vencer na vida, ter sucesso através do aparelho, filmando o tempo inteiro, se comunicando o tempo inteiro, usam aplicativos para jogo, para etc. Se não haver, eu concordo plenamente aí com, com o que o Alan falou, se não haver uma iniciativa é, pública, para a gente diminuir, reduzir, dar um novo rumo, isso aí, a gente vai estar fadado a, a ter mais consequências do que... Só que tem uma parte da, da, da sociedade que parece que vai se salvar. São aquelas que estão acessando a oportunidade do conhecimento. Uma outra parcela vai ficar alienada, sofrendo as consequências de disso tudo. Porque todo esse, esse movimento, ele, ele é limitado porque ele é muito efêmero, né? Não vai continuar com, com esse volume. Antigamente, se, se via muito no futebol, a criança se via no seu futuro no futebol, as meninas no, no balé ou na dança. Hoje em dia, se vê muito nas redes sociais. No, no...
0: Não, e o, e o mundo real acontece no mundo 3D, e aí, você vai pro, e aí a pessoa querendo viver o um mundo plano. Então, inclusive, tem uma... uma... Uma confusão é, é, da realidade aqui, né? Porque eu, eu sou do mundo do, do tridimensional, mas eu tô querendo viver um mundo plano. Então, até a gente tá, tá aqui chegando na etapa final, é, infelizmente, eu conversarei muito, muito mais tempo aí com vocês é, sobre esse assunto. Uh, o que, que vocês, então, dentro de todo o conhecimento que vocês têm, o trabalho que vocês fazem, hoje, quem está nos escutando agora, o que, que ela pode fazer, já no dia a dia dela, para ela começar a pelo menos que seja um grãozinho melhor do que um minuto atrás antes dela começar a escutar a gente, ou meia hora atrás, ou enfim, o que ela já poderia começar a fazer? Começa você, André, que você está no remoto.
1: Eu acredito que deve, que a pessoa ela deve se olhar, primeiramente, como um ser integral. Ela precisa deixar de, de se limitar. Primeiramente, é essa, eu achei maravilhoso essa essa forma essa expressão que você criou essa da terceira dimensão para a segunda dimensão né? no mundo plano é, elas precisam parar de se ver nesse mundo plano e colocarem o corpo como o principal veículo, não os os aparelhos. O corpo é o melhor aparelho para evoluir para prosperar o corpo coloca o foco no corpo o corpo de forma integral dá o bom proveito ao, ao veículo que, que a espiritualidade nos nos permitiu a espiritualidade superior preservar a, a qualidade do sono buscar a qualidade do sono porque isso é um dos tripés fundamental para a saúde e a crença. Eu acredito que eu acredito que romper com os paradigmas da crença é um, um, um divisor de águas para as pessoas que querem sair desse dessa ansiedade, dessa depressão, dessa forma é, administrada pelo que está externamente a nós e não por nós mesmos.
2: Nossa, muito bom. É, eu Parto do, 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 do pressuposto que a pessoa precisa de ajuda. Então, ela precisa aceitar isso. Então, para de querer ser o herói, querer ser a heroína e compreende que não tem uma pessoa que esteja hoje experimentando uma vida que não precise de, de, de alguém que vai ajudar ela a sair dessa loucura e entrar na realidade. Então... É como se fosse evitar hoje A presença de um mentor, de um terapeuta De alguém que possa trazer pra ela Psicólogo, psiquiatra, seja o que for Mas pra trazer essa pessoa Pra uma situação de que ela precisa cuidar de si Porque senão ela vai continuar Caminhando, achando que ela dá conta E ela não percebe que às vezes Um mentor, um terapeuta Ela vai fazer com que ela Deixe de dar uma infinitude de voltas Pra conseguir chegar onde essa pessoa quer Simplesmente por trazer clareza Coisa que não tá conseguindo mais, não dá para você administrar tanta informação e conseguir extrair o melhor dessas informações. O que que dessas informações de fato você precisa? Um dado, 97% das nossas preocupações são irreais, elas nunca vão se concretizar. Então, muitas das coisas que a gente se preocupa, a gente se preocupa à toa. E às vezes o simples fato de você externalizar, porque qual é o grande problema disso tudo? Quando você tá vivendo dentro do teu mundo, tá tudo dentro da tua cabeça. Tá tudo ali no teu córtex pré-frontal e tu tá tentando administrar essa quantidade de informação, essa loucura toda. Agora, quando você bota pra fora, muitas vezes você, ao falar, você se dá conta de que aquilo ali nunca vai acontecer. E você mesmo já se dá conta de que é só simplesmente, mas você vai precisar falar com alguém. Aí o papel do melhor amigo, né, que, que hoje em dia a gente não vê mais isso, do melhor amigo, aquele cara. Não, não existe mais essa, essa pessoa. O mundo ficou tão é, tecnológico demais e as, as amizades, elas ficaram diferentes do que eram antes. Então, Cara, por favor, procura uma pessoa que você se confie no trabalho dessa pessoa para você se permitir. Faça isso por você e perceba que ele vai te orientar a cuidar melhor do seu corpo, vai te orientar a dormir melhor, vai te orientar a ter uma leitura que possa trazer para você um conhecimento que você não tem. Então são coisas que as pessoas estão esquecendo porque entraram nesse mundo frenético de nessa bola de, de neve gigantesca e até a gente vê muito aí seriado de zumbi, né? Na verdade, a gente já vê um monte de zumbi, né? Por que que hoje é tão fácil manipular a mente da pessoa... Porque a pessoa, intelectualmente, ela virou... Um, atrofiou.
0: É, pensar cansa, né? Pensar é dá trabalho. Então, é mais fácil você falar o que eu tenho que fazer, eu faço. E eu não preciso pensar muito.
2: E aí, ela perde muito dinheiro por conta disso, porque acaba acreditando em muito picareta por aí. Tem muita gente vendendo uma coisa que é irreal. E aí, a gente, no mundo digital, ficou muito fácil, né? A pandemia, ela veio e ela catalisou muito esse processo de vender curso pela internet. Então, você virou especialista em comprar curso, mas... e viver se não consegue viver, então procura uma pessoa, pode ser até um mentor online, seja lá o que for, mas procura um mentor, procura um psicólogo procura uma pessoa que possa te ajudar a se instaurar, a instaurar nessa realidade e melhorar a sua vida, eu acho que é isso que eu tinha para trazer.
0: É, eu quero deixar só a minha mensagem final aqui, que a gente sempre separou muito até o mundo atual e agora tá muito em voga essa questão da saúde mental mas que você precisava cuidar da mente ou do corpo na verdade você é um ser único com mente e corpo. Então, cuide dos dois. Trabalhe os dois. Trabalhe a sua máquina aqui e trabalhe a sua mente também. Eu sempre eu falo isso para minha filha todos os dias. As coisas mais importantes que você tem é a sua cabeça, o seu cérebro e o seu coração. E se eles trabalharem em conjunto, provavelmente coisas boas vão acontecer. Né? E lógico, vão ter obstáculos da vida, mas você vai conseguir sair deles de uma forma muito mais positiva. Então, cuide da sua saúde física e mental. Ela é fundamental como o Alan aqui falou... Eu também escrevi aqui, inclusive... Não deixe de conversar com alguém... Se você não está se sentindo bem... Se você está precisando de ajuda... Não tem nada mais legal... Do que você, de fato, mostrar que você precisa de ajuda... E ter alguém para te ajudar... Ela, às vezes, vai vir com uma visão que você vai falar... Nossa, como é que eu não pensei isso antes? E tão clara para ela... Tão simples... Porque ela não está dentro do olho do furacão... E você não está vendo saída... Tem saída, sim... Como tudo na vida passa... Da mesma forma que as coisas boas, o cara que ganhou o troféu lá foi campeão, ele passa aquele momento, ele precisa continuar trabalhando de novo para querer ganhar o próximo troféu. Quando você tiver com um sentimento ruim, alguma como o André trouxe aqui, hoje de hoje não passa, de hoje não passa, passou de hoje. E a pessoa acabou dormindo e ela acordou no dia seguinte viva e ela continuou, conseguiu dar a, a, a volta por cima e seguir os, os passos dela. André, Aonde que as pessoas podem, quem está nos escutando aqui, pode te encontrar?
1: O meu principal canal de, de comunicação é, e de, de divulgação do meu trabalho é o meu Instagram. Basta procurar Instituto Holístico do Sono, que vai conseguir me encontrar lá facilmente. É, e todo mundo vai estar convidado para ir à Expo Sleep. Na próxima semana, quem está, o público que mora em São Paulo vai poder conhecer a gente lá pessoalmente, o evento é gratuito, pode se cadastrar no, no, no site é, e participar.
0: É, vai ser no Center Norte Expo, se eu não me engano, Sleep Well vai ser no dia 6, 7 de outubro, se eu não me engano, o dia inteiro. 6, 7 8. Isso, 6, 7 8, é isso, desculpa.
1: 6, 7 e 8, no Palácio das Convenções da EMB.
0: Ah, é, nos Palácios, isso, exatamente, perfeito. E Alain, aonde as pessoas podem te encontrar? Vou te perguntar de novo, né? mas aqui é outro episódio, então, por favor. Tá certo,
2: né? Também a forma mais, mais fácil da pessoa me encontrar hoje é pelo Instagram também, que é o arroba o doutor sorriso. Não é DR, não, é o doutor, escrito tudo junto, o doutor sorriso. Ali é a minha rede, você vai conseguir encontrar boa parte do meu trabalho ali. E eu também tô lançando o meu primeiro livro, que se chama O Poder do Sorriso. Então, muito em breve, você vai poder também me encontrar nas livrarias do país. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês
0: dois. Puxando aqui um pouco sardinha do André, não deixe as suas crenças te limitar, esteja aberto a outros tipos de terapias, a que talvez funcione melhor para você. Se lá você enxergar que o remédio é a melhor solução para você naquele momento, não tem problema também, desde que esteja sim sendo acompanhado por um profissional de qualidade. E como aqui eu também vou puxar mais uma sardinha do Alan aqui, não deixe de sorrir, ele, ele trouxe um dado no último episódio que a gente gravou, achei muito interessante, uma criança chega a sorrir de 300 a 400 vezes por dia e nós adultos de 25 a 30 ou 20 a 35 vezes por dia, olha o tanto de sorriso que a gente está perdendo ao longo da nossa vida. E você se pergunte, por que, que você tá sorrindo menos? O problema ele tá aí, a vida tá aí. Como que você está encarando a sua vida? E se pergunte o porquê. Eu acho que o mais importante, ter até o famoso cinco porquês, é o poder dos cinco porquês. Por que, que você é assim? Por que, que você age dessa forma? Por que, que você está agindo dessa forma? E não se limite ao ponto de falar, eu sou assim. Eu acho que você está nesse momento e tudo pode ser modificado para melhor ou para pior. E vai ter uma grande responsabilidade sua. Temos as quatro estações os animais mudam de pele, muda de, de pena, a gente, né, muda aqui constantemente, como é que você não vai estar aberto a, de repente, mudanças que podem transformar a sua vida. Então tenha humildade, o ser humilde é você sim descobrir que você tem suas limitações, tem suas qualidades e tá aberto a poder trabalhar em cima delas. De novo, muito, muito obrigado, André, obrigado, Alan. Você não deixe de repassar para amigos, entes queridos, siga o nosso canal para o algoritmo cada vez ajudar a gente a atingir mais pessoas a gente já tem quase 500 mil ouvintes no nosso canal e com a sua ajuda a gente vai poder atingir mais e mais pessoas nesse Brasilzão que tá precisando sim de bastante ajuda. Até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.